0: Und ich bin jetzt mal ein bisschen frech und sage, wenn die Deutsche Post äh, ein, ein, ein Cash-Show-Problem hat oder eine Investition tätigen wollte, können sie das Briefporto erhöhen. Äh, in der Vergangenheit ist das schon öfter passiert. Das können Hermes und TBD nicht einfach so tun. Die haben gar kein Briefporto. Ähm, und der ehemalige Monopolist kann halt immer noch die Paketpreise so setzen, wie es ihm eigentlich auch passt.
1: Merchanday Podcast. Alles zum Thema E-Commerce, digitale Marktplätze und Online-Marketing. Mein Name ist Ronny Marx, ich bin Gründer der Amazon-Agentur Markets und Veranstalter der E-Commerce-Konferenz Merchanday. Ich halte auch eigene Vorträge als Keynote-Speaker auf verschiedenen Konferenzen, bin als Gastdozent unterwegs und auch Moderator unseres Merchanday-Podcasts. Willkommen zu einer neuen Folge Merchandy Podcast und natürlich geht es heute auch mal wieder um das Thema E-Commerce, denn das ist das, wo unser Herz dafür schlägt und deswegen haben wir uns heute auch mal wieder einen neuen spannenden Gast eingeladen, den Gunnar Anna von Parcel Lock. Und der Gunnar wird uns heute eine ganze Menge zum Thema Versand, zum Thema Logistik, vor allen Dingen international, ähm, Fragen beantworten. Ich freue mich sehr, Gunnar, dass du da bist, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, bei euch ist auch eine Menge los und dass wir heute mal über einen lockeren Austausch zum Thema Logistik reden können.
0: Ja, vielen Dank, Ronny, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Super, ich freue mich vor allen Dingen, dass, wie gesagt, dass das klappt, denn tatsächlich ist es ja jetzt Q4. Q4 ist auf allen Seiten immer viel los. E-Commerce brummt. Für viele Versandhändler und für Onlinehändler ist jetzt so die wichtigste Zeit im Jahr, wo der Hauptumsatz gemacht wird. Lockere Frage vorweg, Q4 wahrscheinlich auch bei euch ein stressiges, stressiger Zeitraum, oder?
0: Ja, es ist klar, es ist sehr viel mehr los als sonst, wobei jetzt Corona-bedingt, muss man sagen, ist Q1 schon fast wie Q4. <lacht> 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 das, die, die Wachstumszahlen sind ja unglaublich hoch und deswegen ist das ganze Jahr schon bei uns sind sehr, sehr hohe Zahlen. Es gab nicht mal ein Sommerloch. Aber Q4 natürlich jetzt mit, mit den berühmt-berüchtigten E-Commerce-Tagen wie, wie Black Friday und Cyber
1: Monday und was noch alles kommt plus Vorweihnachtsgeschäft ist natürlich jetzt nochmal mehr los. Ja, definitiv. Also das, das merken wir heute auch besonders, und du hast es eben auch angesprochen, ähm, Corona hat ja eine ganze Menge verändert, ähm, gefühlt ähm, vieles durcheinander gewürfelt. Ähm, das merken wir als Dienstleister auch, aber ich denke mal, du hast es eben gesagt, es äh, ist, ist bei euch tatsächlich, hat sich auch einiges verschoben. Kannst du mal so ein, zwei Worte dazu sagen, was jetzt die Pandemie auch vor allen Dingen in, in eurem versand logistikbereich für Auswirkungen hatte? Kann man das irgendwie so relativ kurz zusammenfassen? Ich denke, da kann man eine ganze Menge sagen, aber die, so die Haupteinflussfaktoren, ähm, was, was war das bei euch?
0: Ja, also ganz kurz mal zu Parcelock. Wir ja, sind gerne. ein Softwareunternehmen und konsolidieren die drei Paketdienstleister ähm, GLS, DPD und Hermes. Ähm, bei uns sind das so die Themen Mehrfamilienhaus, ähm, Locker und ein öffentlicher Locker, also analog zur DL-Packstation. Allerdings sind wir offen, jeder kann zustellen. Und da haben wir natürlich sehr stark gemerkt, dass die Leute zu Hause sind, äh, nicht mehr so viel unterwegs sind. Äh, wir haben ja mit der Hamburg-Box, zusammen mit der Hochbahn, der Deutschen Bahn, Pilot mit öffentlichen Paketstationen in 22 Bahnhöfen in Hamburg. Und da merkte man schon, ähm, dass sich Sendungsströme verändern. Ähm, sagen wir locker wie in Hauptbahnhof Süd deutlich weniger Frequenz hatten als zum Beispiel jetzt in der Osterstraße, wenn Hamburg ein bisschen kennt, oder in Hamburg-Barmbeck oder Hohe Luft, äh, wo halt dann viel Büro ist, Gastronomie, äh, Fitnessstudio, vielleicht auch ein Wochenmarkt wie in Barmbeck dabei ist. Ähm, und diese Sendungsströme die sich dann dahin verlagert haben, weit weg natürlich von Fernverkehr hin zu dort, wo Leute leben, arbeiten. Naja, feiern ist in der heutigen Zeit eher schwierig, aber so dieses Konglomerat. Auf der anderen Seite ist es dann also so, dass sich viel verlagert hat, natürlich auch durch Kontaktbeschränkungen und temporären Ladung schließen, dass die Leute sehr viel online bestellt haben, klar, auch sehr viel gesteuert durch Social Media, ich mache mich davon selber nicht frei. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, ob ich Werbung machen darf. Ich sag's trotzdem. Ich habe mir ein Pelletenbike bike gekauft, um ein bisschen trainieren zu können, auch drinnen und weniger Fitnessstudio zu machen. Das kam durch, durch eine Social-Media-Plattform mit einem guten Angebot. Und da habe ich dann zugeschlagen. Und diese, diese eh schon sehr hohen Wachstumsraten wurden dann natürlich noch durch die Pandemie stark beschleunigt. Also stationäre Vertriebswege teilweise weggefallen. Hersteller wurden natürlich auch dazu gezwungen, ihre, ihre Distributionsstrategien zu überdenken, neue Vertriebswege zu machen, stärker ins D2C zu gehen. Und diese Zahlen sehen wir jetzt einfach. Das ist äh, unglaublich. Wir werden dieses Jahr im E-Commerce wahrscheinlich erstmals die 100 Milliarden Euro Umsatzgrenze knacken. Wahnsinn. Ja. Und das ist schon das ist schon unglaublich. Da reden wir schon von einem Viertel bis ein Drittel mehr Umsatz als noch im Jahr davor.
1: Das ist schon sehr, sehr viel. Also das kann ich, kann ich bestätigen. Und natürlich darfst du Werbung machen, zumal es ja keine Werbung ist. ist ja einfach ein Erfahrungsbericht. Insofern äh, sei dir das gestattet. Wir sind hier ähm, äh, durchaus frei, solche Dinge zuzulassen. Alles gut. Ähm, ja, du hast eben, genau, genau die, die Umsatzzahlen sind angestiegen und zwar kräftig, mächtig. Das ist natürlich durch die Pandemie, Pandemie bedenkt, natürlich viele Leute zu Hause bestellen von dort aus, lassen sich Dinge lieber zuschicken. Das ändert sich gerade so ein bisschen wieder. Jetzt steigen die Zahlen wieder, aber generell freuen sich die Leute auch mal wieder so richtig offline zu shoppen. Glaubst du, wenn wir gerade so dabei sind, das ist angesprochen, E-Commerce sehr, sehr großen Zuwachs, dass das jetzt die nächsten Jahre so bleibt, weitergeht oder schwächt sich das deutlich ab? Mal so deine persönliche Meinung dazu.
0: Ich glaube, das bleibt so. Viele Leute haben sich darauf eingeschwungen, ähm, haben sie es auch bequem gemacht. Natürlich haben wir in Deutschland auch das Thema, das ist in anderen Ländern übrigens anders, dieses Thema Haustürzustellung. Da sind wir in Deutschland schon als als Kunde verwöhnt für die Paketdienstleister. Das ist nicht ganz so erfreulich, weil die berühmt berüchtigte La letzte Mal natürlich auch viel, viel Geld kostet. Aber ich glaube, dadurch, dass sie so verwöhnt sind, ähm, das Paket das in die Haustür zu bekommen und im Moment natürlich durch relativ viele noch Beschränkungen, auch bei, du hast gerade die steigenden Zahlen der, der Pandemie wieder erwähnt, Leute bleiben immer noch zu Hause, das heißt, für viele Leute ist es bequem, auch auch Essen, ähm, Supermarktartikel, äh, sich einfach nach Hause zu bestellen und ich glaube, die Wachstumsraten werden mehr oder minder konstant bleiben, weil sich die Vertriebswege und das Konsumentenverhalten komplett geändert hat und ich glaube, wir werden es nicht mehr zurückdrehen können. Was sich, glaube ich, gedreht hat, ist, dass Leute natürlich auch wieder Leute sehen wollen, Essen gehen, also ich glaube, dieses Thema äh, im kleineren Kreise mal wieder irgendwie eine schöne Zeit zu verbringen oder auch mal offline shoppen zu gehen und Sachen anzuprobieren, das wird durchaus bleiben. Aber ansonsten dieses ganze Thema, ähm, die üblichen Güter, die gut zu verschicken sind, wird, glaube ich, im E-Commerce, also dieser Boom wird ungebrochen bleiben.
1: Das, das vermute ich auch. Das ist eine Einschätzung, die ich teile. Tatsächlich ist es, auch wenn ich mal mein privates, persönliches Leben gucke, ich war vorher schon echt ein E-Commerce-Nerd, muss man sagen, also auch aus Kundensicht, natürlich auch berufsbedingt ein Stück weit sehr stark an Amazon angeknüpft, bestelle ich mittlerweile relativ viel. Das ist bequem, das geht, geht schnell, ich bekomme meine Sachen gut nach Hause, ich muss nicht raus, das ist natürlich unabhängig von der Pandemie eine ganz, ganz komfortable Situation, aber ähm, was natürlich dabei dann auch steigt, das merkt man, also ich privat persönlich, auch wenn ich auf den Straßen unterwegs bin, dass natürlich äh, die Versanddienstleister in den Städten und die ganzen äh, ähm, LKWs auf den Autobahnen stark zugenommen haben. Jetzt kann ich natürlich nicht reingucken, die LKWs. Ich vermute mal, das ist jetzt nicht alles immer nur Endkundenware die oder, oder B2B-Ware, die dagegen geschippert wird. Ähm, aber auffällig ist das schon, dass... Äh, deutlich mehr Versanddienstleister auf den Straßen unterwegs sind. Ist das eine Einschätzung, die ich als, als sag ich mal Laie, Logistikleihe, nur so von außen wahrnehme? Oder würdest du die teilen oder kannst kannst du dazu ein paar, paar Zahlen nennen? Ja, das ist, sicherlich, das ist sicherlich so. Wenn wir
0: sehen, dass der E-Commerce gewachsen ist um rund ein Viertel ja, und wir wie ich schon schon gesagt habe, der Gesamtumsatz dieses Jahr erstmals voraussichtlich die 100 Milliarden übertreffen wird, dann müssen natürlich mehr Güter unterwegs sein, damit auch mehr Last wagen. Problem ist natürlich, wir haben einfach auch weniger Platz in den Städten. Also man sieht es ja immer schon, also sieht man nicht nur auf der Autobahn, man sieht sie ja auch oft in zweiter Reihe stehen, weil wo sollen sie auch hin? Ähm, plus, wir haben natürlich auch, also wir, wir, wir gucken ja auch ein bisschen missgünstig durch den Brexit nach, nach UK rüber und, und lächeln so ein bisschen nonchalant über das Problem mit zu wenig Fahrer. Das ja. Problem haben wir ja auch auch hier. Es ist halt noch nicht ganz so exorbitant, aber auch hier haben wir natürlich ein exzellentes äh, oder eher ein, ein exorbitantes, ähm, einen exorbitanten Mangel an Fahrern oder überhaupt an, an Fachkräften und deswegen ähm, ist es schon eher schwierig, das ganze Paketvolumen zu bewältigen. Ähm, ich glaube, die Paketdienstleister könnten noch sehr viel mehr einstellen, wenn sie einfach noch viel mehr Möglichkeiten hätten überhaupt an entsprechende Fachkräfte ranzukommen. Wir würden also wahrscheinlich, nehme ich mal an, noch, noch viel mehr Lastwagen sehen, wenn es nur ginge. Das ist ein Kapitalthema. Lastwagen kosten auch Geld. Plus, natürlich gibt es auch immer mehr Restriktionen in den Städten bezüglich der Emissionen. Das heißt, es muss auch auf, auf E-Mobilität umgestellt werden. Das kostet auch Geld. Ja. Man darf eins nicht vergessen. Ich gucke natürlich mit einer etwas anderen Brille drauf. Die Deutsche Post ist natürlich ein, ein, ein sehr großer Mitbewerber und ehemaliger Monopolist meiner Gesellschafter. Die hat DPD und Hermes sind zu jeweils 50 Prozent. Und ich bin jetzt mal ein bisschen frech und sage, wenn die Deutsche Post ein, ein, ein cash problem hat oder eine Investition tätigen wollte, können sie das Briefporto erhöhen. In der Vergangenheit ist das schon öfter passiert. Das können Hermes und DPD nicht einfach so tun. Die haben gar kein Briefporto. Und der ehemalige Monopolist kann halt immer noch die Paketpreise so setzen, wie es ihnen natürlich auch passt. Und ich bin der Meinung, wir sollten Haustürzustellungen schon durchaus anders bepreisen, als wenn wir es an einen Konsolidierungspunkt wie einen Paketshop oder eine Paketstation schicken oder was auch immer wir uns da ausdenken. Aber für mich macht es Sinn, Konsolidierungspunkte zu finden, damit wir weniger Verkehr haben. Und das kann zum Beispiel in einem Supermarkt sein, das kann zu Hause vor der Haustür sein, das kann in einem Bahnhof sein, an einer Bushaltestelle etc. pp., so dass wir tatsächlich Lieferverkehr reduzieren. Das heißt, der Paketdienstleister fährt irgendwie von Tür zu Tür und muss es auch noch mitnehmen, wenn das nicht hinbekommt. Hermes stellt ja bis zu dreimal zu an die Haustür. Und das verbraucht natürlich unglaublich viel, oder erzeugt viel CO2, verbraucht sehr viel Benzin. Da können wir sicherlich bessere Lösungen finden
1: kann ich kann ich bestätigen ich meine letztendlich auch als auch wiederum als Endkunde gesehen finde ich die äh, sammelstationen Paketstationen eine sehr viel bequemere Möglichkeit auch Retouren abzuschicken ne? weil ich natürlich mich nicht bei äh, bei der Post in die Schlange stellen muss sondern einfach sagen kann okay es passt mir jetzt um 21 Uhr Kinder sind ins Bett gebracht ich äh, ähm, gehe noch mal kurz zur Paketstation und bringe meine Amazon Retouren zum Beispiel weg das Absolut. ist das ist bequem ähm, jetzt hast du es auch eben gerade schon angesprochen die Straßen werden voller CO2 Emissionen das war und ist ja immer noch so ein bisschen im Gespräch, Stichwort Sondersteuer für E-Commerce, nach dem Motto, die sagen wir mal, lokalen Infrastrukturen, Straßen werden stärker genutzt. Das muss irgendwie anders besteuert werden. Strafsteuer war mal so ein bisschen die Rede. Dann gibt es wieder die anderen, die sagen, naja, wenn jetzt hier der, der Paketzusteller durchfährt und 20, 30 Haushalte gleichzeitig in einer Straße bedient, dann ist das umweltfreundlicher, als wenn 20, 30 Haushalte in die Innenstadt fahren mit ihren Autos und dort einkaufen. Mhm schlägst du dich auf einen der beiden Lager und würdest du das irgendwie begründen können?
0: Ja, ich bin immer ein großer Fan des, des, des freien Marktes und der freien Entscheidung. Und ähm, Steuern können immer bedingt Leute zu etwas bewegen. Ich bin der Meinung, man sollte eigentlich insgesamt bewusster konsumieren. Also ich bin auch natürlich Amazon-Kunde. Aber ich nutze sehr viel bei Amazon eigentlich so als als Shoppingliste. Also Bestellt bei ihm per E-Mail, zum Beispiel <lacht> Bücher, okay. bei meinem lokalen Buchhändler und äh, schreibt ihm eine E-Mail, der besorgt die Sachen, schreibt mir zurück, wenn die Sachen da sind. Ich hole sie dann ab, wenn ich das nächste Mal so zum Wochenmarkt gehe. Ähm, ich versuche ein bisschen gegenzusteuern in einem ganz, ganz, ganz kleinen Bereich. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob man Leute heutzutage noch im Shoppingverhalten ändern kann oder halt auch E-Commerce-Unternehmen besteuern sollte. Das kann man auf wenn man mal das noch globaler sieht, das ganze Thema Google, Facebook etc., das kann man vielleicht auf Unternehmensbesteuerungssicht anders machen. Aber ich bin dagegen, Konsumentenverhalten in irgendeiner Art und Weise anders zu besteuern. Ich glaube, das ist kein Anreiz, der wirklich interessant ist. Ich halte nichts von dem Ansatz, im Prinzip eine Art Strafsteuer zu machen. Ich finde, irgendwie Incentive zu setzen, etwas zu, zu, anders zu konsumieren, schöner und freudvoller als also, der, der mahnende Zeigefinger im, im Rahmen einer Steuern. Ich glaube, es wird auch nichts wirklich ändern. Also wenn ich persönlich jetzt morgen mir, äh, keine Ahnung, ein Sweatshirt kaufe bei Esprit und das kostet 79 Euro und das kostet jetzt aber, weil es E-Commerce ist und das kann Esprit aus welchen Gründen auch immer vielleicht auch marktseitig auf mich abwälzen, ich sage dann 81 Euro. Das interessiert mich ja jetzt nicht wirklich. Wenn man ganz wirklich mal ganz, ganz frank und frei das so sieht. Ich glaube... Es macht sehr viel Sinn, wenn wir uns alle als Konsumenten ein bisschen bewusster sind. Jetzt haben wir ja auch wieder den, den, den großen Gipfel in, in, in Schottland, wo wir darüber nachdenken, wie wir den Klimawandel aufhalten können und, und, und zu besseren Bedingungen für uns bringen können. Da ist unser Verhalten schon so, so sehr, sehr stark äh, für verantwortlich. Und ich denke mal, jeder soll sich überlegen, ob er sich jetzt tatsächlich für fünf Euro ein, ein T-Shirt noch kaufen muss, wo er weiß, das trägt er vielleicht fünfmal und dann kauft er wieder das nächste, äh, als dass man jetzt E-Commerce-Unternehmen besteuert dafür, dass sie ihr Business machen. Ja.
1: Ja, absolut. Letztendlich, ähm, gut, das ist ja das ist ja noch ein, eine, eine persönliche Einstellung, auch eine ökologische ähm, Einstellung und natürlich eine Fairtrade. Und ähm, naja, ich meine, wenn ich ein T-Shirt für 5 Euro kaufe oder für für 50 Euro, das ist schon ein Unterschied. Und ähm, ich glaube, das sollte auch jedem bewusst sein. Aber das muss auch jeder selbst einschätzen. Ähm, mich würde nochmal deine Meinung interessieren, wenn wir jetzt äh, nochmal so Richtung ähm, die Stadt verlassen und so außen außerhalb der Stadt mal schauen, speziell auf den Autobahnen, weil ähm, ich es vorhin schon mal kurz erwähnt. Ähm, ich ist mir neulich gerade wieder passiert, auf meiner Lieblings Lieblings-Hassstrecke von Hamburg nach Hannover, die A7, ähm, <lacht> super super nervige Strecke. Mhm. Ähm, die Biopause musste dann doch mal kurz sein und ich musste, glaube ich, einen, einen Rasthof musste ich halt auslassen, weil es kaum möglich war, sein Auto da abzustellen, weil alles voll mit LKWs war. Das ist schon echt, echt, richtig krass. Ne? Also die, die meisten LKWs stehen natürlich dann, weil sie es nicht anders können. Man muss aber sagen, es ist ja nicht deren Schuld und ich möchte auch nicht deren Haut stecken, weil sie natürlich ihre Pausen machen müssen, sind sie gesetzlich verpflichtet und so weiter. Wenn sie es nicht einhalten gibt es für sie und für die Unternehmer hohe Strafen. Auch gesundheitlich sollten sie es natürlich nicht übertragen. Treiben. aber die Autohöfe sind voll und zwar randvoll, wenn ich da mit dem Auto ankomme, kriege ich kaum noch einen Parkplatz. Ähm, Stichwort Kollaps, wenn das jetzt so weitergeht, weiter wächst, ähm, wie kriegen wir das Problem gelöst aus deiner Sicht? Ja, also, wenn man sich das mal anguckt aus, aus der Adler-Perspektive, dann
0: ist ja dieses Thema, ich vertreibe oder ich fahre Güter mit dem LKW aus, sowieso widersinnig. Ich meine, dafür haben wir eine, eine deutsche Bahn und natürlich auch Wettbewerber davon, der Güterverkehr gehört für mich auf den großen Strecken ganz klar auf die Schiene und nicht auf die Autobahn. Ich bin ursprünglich aus Kiel, arbeite in Hamburg, wohne in Frankfurt. Ich bin also auch viel unterwegs. Und egal, wo ich hinkomme, das ist ja nicht nur Hamburg-Hannover, das ist auch ganz Hessen, ist voll mit Verkehr. Und von A nach B zu kommen, ist ja wirklich eine Herausforderung. Man kann ja heute kaum noch losfahren, weil auch viel Verkehr sich natürlich auf Individualverkehr konzentriert, weil die Leute natürlich lieber im eigenen Auto fahren als mit äh, als mit öffentlichen Verkehrsmitteln in, in Pandemiezeiten, ähm, dass man gar nicht mehr sagen kann, wann man wirklich ankommt, weil man gar nicht weiß, was einem am Verkehr bevorsteht. Ich bin der Meinung, dass der Verkehr eigentlich auf die Schiene wird und nicht auf die Straßen und man dann tatsächlich nur noch die Reststrecken, die halt nicht per Bahn gemacht werden können, weil entsprechend die Schienen nicht da sind und man das ins nächste Lager fährt, das dann verlagert tatsächlich auf den Lkw-Verkehr und die quasi nur noch die, die, die Zusatzschichten machen. Aber das ist natürlich ein unglaublicher Lenkungsstrom an Investitionen, der uns bevorstehen würde, wo ich mir nicht sicher bin, ob das tatsächlich jemand mal wirklich angreift. Aber ansonsten sehe ich eigentlich keinerlei Chancen, das tatsächlich zu beheben. Also unser Konsumverhalten wird sich nicht signifikant ändern, eher im Gegenteil, wir, wir sind ja als Mensch eher bequem und gehen den Weg des geringsten Widerstands und natürlich bietet Amazon da auch unglaubliche Convenience für den Kunden, ja, deswegen ist es so einfach, schnell etwas zu bestellen und es ist unfassbar schnell da, man kriegt ja fast keinen Artikel mehr, oder fast kein Artikel braucht länger als einen Tag zu kommen außer es ist halt etwas Exotisches. Oder man hat gerade etwas gebrochen Lieferketten. Aber das ist ja nur ein aktueller Zustand. Das wird sich in zwei Jahren ja wieder behoben haben. Ich bin der Meinung, wir müssen tatsächlich richtig was an Investitionen, als, nicht nur als Deutschland, auch an umliegende Länder das in die Hand nehmen, um den Güterverkehr komplett anders aufzustellen zukünftig. Und das ist ein Riesenthema.
1: Kleine Verschnaufpause zur Halbzeit und ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn ihr Unterstützung bei den Themen Amazon SEO, Amazon PPC oder Amazon DSP braucht, dann ist IntoMarkets genau die richtige Anlaufstelle für euch. Wir helfen Sellern, Vendoren, Marken und Herstellern auf einem der wichtigsten Marktplätze der Welt, mehr Umsatz, mehr Sichtbarkeit und mehr Erfolg zu erreichen. Unser 30-köpfiges Team aus Amazon-Experten hat schon über 150 Projekte erfolgreich umgesetzt. Ob Startup, Mittelstand oder Global Big Player. Into Markets ist die Amazon-Agentur für Deutschland und Europa. Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf intomarkets.com. Du kommst jetzt selber aus dem Norden, Kiel, hast du gesagt, Hamburg, das ist ähm, alles äh, relativ weit äh, nördlich. Äh, wenn wir mal so von Hamburg Richtung äh, Lübeck schauen, auf der A1 möchte, möchte ich meinen War das, da gibt es so eine Teststrecke, die schon seit Jahren irgendwie jetzt da, da ist, oder zumindest jetzt schon mal jetzt fertiggestellt wurde, seit einiger Zeit, noch nicht genutzt wird, ähm, für Oberleitungen von Lkws, wo sie quasi mit Strom versorgt werden, um äh, so ein bisschen Emissionen wahrscheinlich zu reduzieren. Stichwort, wenn die LKWs dann mit Strom statt mit Diesel fahren und wenn sie vielleicht autonom fahren und gar keine Pausen mehr machen müssten, die Fahrer könnten beispielsweise während der Fahrt schlafen, da haben wir zumindest die Rasthöfe wieder ein bisschen leerer. Kann das eine Möglichkeit sein, die Straßen aufzuräumen, aus seiner Sicht? Ja, das gibt es äh, südlich von, von Frankfurt gibt es das
0: auch, ähm, auf der A5. Ähm, mich würde mal die Zahlen interessieren, äh, wie wir das angenommen wird und äh, wie das tatsächlich realistisch ist, das, das zu machen. Ähm, damit hat man natürlich auch das, das Thema Fahrermangel ein bisschen behoben, wenn es tatsächlich mal autonom geht. Klar, man hat das Thema Emissionen im Griff, aber wir haben auch noch unglaublich volle Autobahnen. Und ähm, ich bin, das darf jetzt, glaube ich, mal äußern, als gebürtiger Kieler natürlich ein Fan der Kieler Störche, also Holstein Kiel. Und äh, wir haben ja letzte Woche in Hoffenheim gespielt und ich bin dann unter der Woche mal nach Hoffenheim gefahren, um das Spiel zu sehen. Und ähm, ich bin 500 Meter auf der Autobahn gekommen und stand im Stau. Und,
1: ähm, ja, Wahnsinn. Das ist das,
0: was ich eingangs meinte. Ähm, das macht überhaupt gar keine Freude mehr, überhaupt nach Autobahn zu fahren, außer man kommt vielleicht auf, ist auf exotischen Strecken unterwegs, zwischen drei und vier Uhr morgens ungefähr. Ähm, aber überall um die Metropolen herum, Ruhrgebiet ist ja noch furchtbarer. Man, man kann ja kaum noch losfahren und steht eigentlich schon wieder. Und das würde halt das von dir angesprochene Thema halt auch nur bedingt heilen. Ne? Wir haben einfach viel zu viel Verkehr, auch gerade als Transitland Deutschland, viel zu viel Verkehr bei uns auf den Straßen. Und das wird es halt nur bedingt heilen. Wir haben dann halt Thema Fahr etwas etwas entspannt. Wir haben das Thema Emissionen entspannt, was natürlich schon wichtig ist. Wir haben immer noch viel zu viel Verkehr und auch viel zu viele Verkehrsunfälle, bedingt durch häufig Leute unaufmerksam, fahren auf, fahren auf dem Stauende drauf. Ich lese das jeden Tag gefühlt drei, viermal. Relativ schwere Unfälle, egal wo in Deutschland. Das kriegen wir damit halt
1: nicht ausgemerzt. Ja, absolut nicht. Also ich, ich glaube nämlich, dass, ich hab, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, dass die Strecke hier oben äh, A1 Richtung Lübeck äh, noch gar nicht in Betrieb ist. Also die ist da, ähm, aber ich habe da noch nicht einen einzigen Elektro-Lkw langfahren sehen oder zumindest mit mit Oberleitung. Ähm, es ist natürlich die Frage, es kostet alles Geld. Ähm, es muss, wird zum Teil natürlich auch so funktioniert, wahrscheinlich sogar stark so funktioniert. Ergo, Thema Steuern sind natürlich, gehen da auch mit rein. Ähm, ich habe da auch so meine Zweifel, dass das funktioniert. Äh, würde mir natürlich auch wünschen, dass die Autobahnen immer die leerer werden. Auf der Seite bin ich Konsument und shoppe gern bequem von zu Hause. Insofern ist da so ein gewisser Konflikt vorprogrammiert, oder?
0: Ja, klar. Also unsere Convenience, die müssten wir schon überkommen. Bei mir ist es mittlerweile so, ich mag kaum noch online shoppen, weil also dieses Sachen mal anfassen, gerade im Bereich Bekleidung fehlt mir. Ich habe jetzt zuletzt auch die Erfahrung gemacht, ich shoppe natürlich auch online, dieses Look and Feel fehlt mir und ich schicke leider auch relativ viel wieder zurück, weil es einfach, wenn ich passt oder auch dann vom Stoff her überhaupt also nicht nicht angenehm ist. Ähm, und ich ich shoppe fast überhaupt nicht mehr online aktuell ähm, und versuche das tatsächlich dann eher, ja, zu, Einkaufserlebnis, ich will es nicht, nicht, zu hoch hängen, aber wenn ich dann mal losgehe, versuche ich ein paar Sachen zu bündeln und einfach mal nach neuen Büchern zu gucken, nach in zwei, drei Klamottengeschäften mal zu gucken, nach der Winterjacke. Ähm, da habe ich mehr Freude dran als äh, ein paar Schuhe zu bestellen, das dann überraschenderweise, ich habe eigentlich immer Schuhgröße 46, ähm, ich lebe halt auf großem Fuß und das passt dann überraschenderweise nicht und dann habe ich halt den Hässel, dann wieder zum nächsten Shop zu fahren, äh, am besten noch die Retoure auf Kleber noch selber ausdrucken, ähm, dann zum nächsten Shop zu fahren, das wieder abzugeben und irgendwie ist ein frustrierendes Erlebnis, finde ich persönlich, ähm, weil man sich einfach die Schuhe gefreut hat und eigentlich hat man dann nur noch wieder admin -Kram. man muss wieder Sachen erledigen, um das auch
1: wieder loszuwerden ich versuche
0: das für mich persönlich jetzt einfach stark zu reduzieren.
1: Und das ist sicherlich auch ähm, das, was ja viele versuchen. Ich muss echt zugeben, ich bin da zum Teil auch fast noch zu bequem zu. Ähm, und grundsätzlich habe ich mich sehr daran gewöhnt. Wir hatten neulich das gerade bei uns äh, in der Agentur mal das Thema, ähm, was wird zu machen, wenn, wenn morgen Amazon nicht mehr da wäre. so <lacht> Katastrophe. Und wenn dann am besten noch äh, Spotify und Netflix äh, nicht mehr da ist, äh, dann müsste ich gar nichts mehr mit mir anzufangen. Es ist schon Wahnsinn. Auch gerade die Pandemie hat es nochmal ein bisschen verstärkt, so dieses, dieses Gefühl von zu Hause aus irgendwie alles machen und um bestellen zu können.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich meine, ich habe wahrscheinlich wie 82 Millionen andere Deutsche natürlich auch die Pandemie genutzt, ein bisschen auf, aufzuräumen und Sachen bei Ebay-Kleinanzeigen einzustellen und, und ein paar Sachen loszuwerden, ein bisschen zu entschlacken. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch wieder Sachen gekauft. Das war dann <lacht> letztendlich ein Nullsummenspiel. Aber äh, natürlich, also wir haben so viel Convenience dadurch durch durch Plattformen gewonnen, wo man einfach mal schnell was kauft, auch relativ schnell mal was verkauft. Ähm, man würde schon ziemlich blöd aus der... Aus der äh, Blöde gucken, um, wenn das nicht mehr existieren würde.
1: Absolut. Also hoffen wir mal, dass es besser, dass es bleibt, aber nochmal Stichwort Bestellungen. Ich meine, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, wir sprechen ungefähr 22 Minuten. Ich sitze hier bei mir im Homeoffice, habe einen guten Blick durchs Fenster auf die Straße, die quasi hier vor uns ist, eine Spielstraße, relativ viele viele Häuschen, Wohnungen und so weiter und so fort. Und während wir sprechen, habe ich jetzt hier mindestens schon mal zwei Paketdienst, Paketdienste vorbeifahren sehen. Einmal war das, glaube ich, Amazon Logistics und ich glaube, das andere waren, waren Hermes-Transporter und ich bin mir sehr sicher, dass heute auch die anderen DHL und DPD, wahrscheinlich vielleicht sogar noch UPS, mindestens einmal hier durch die Straße fahren. Mit Sicherheit. So, so In summa summarum kommen hier ähm, jeden Tag äh, drei bis fünf unterschiedliche Lieferdienste vorbei. Das hat UPS natürlich so ein bisschen eher Richtung B2B noch aufgestellt äh, und die anderen äh, Benannten sind natürlich stark auch für Konsumenten und Konsumentenzulieferer bekannt. Ähm, das ist ein Wust an die Lieferdiensten. Jetzt kenne ich die internationalen Märkte nicht, aber gefühlt haben wir das nur in Deutschland. Und die Frage, brauchen wir so viele unterschiedliche Lieferdienste oder wäre nicht ein oder zwei äh, ausreichend, damit wir vielleicht auch da ein bisschen Ordnung reinkriegen? <lacht> Ja, ähm,
0: und es ist ja auch ein, ein relativ harter Wettbewerb, darf man nicht vergessen. Total, ja. Ähm, von daher, also wir brauchen, glaube ich, eher nicht, ähm, wenn man sich mal 2C anguckt, und äh, ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf die, zu sehr auf die, auf die äh, Füße, aber äh, im 2C-Anteil bei den Paketings ist ja die DHL schon deutlich vorne. Die Amazon Logistics natürlich allein durch ihren Marketplace und durch ihre eigenen äh, äh, Waren, Natürlich auch sehr, sehr stark und dann ist auf, äh, auch die Hermes dort, ähm, ob auf Platz 2 oder Platz 3, vermag ich nicht zu so sagen, die Zahlen sind so nicht bekannt. Und dann kommt aber auch schon relativ weiter Abstand zu den nächsten Playern. Also diese drei genannten sind schon die bedeutendsten Player im deutschen Markt und ich vermute mal, die machen mit Sicherheit 85, 90 Prozent des, des Marktvolumens aus. Ähm, die anderen machen dann auch sehr viel to be, wie du schon eben angesprochen hast, oder haben noch einen relativ geringen äh, to c anteil ähm, Wofür wir ja als Passlock stehen, ist ja tatsächlich Konsolidierung des Marktes, äh, die letzte Meile. Ähm, offenes System. Wer aus Hamburg kennt, äh, Ronny, du kennst es vielleicht, Chris Kochtüte. Ja. Kenn ich. Ähm, das ist, äh, Chris macht etwas ähnlich wie, wie HelloFresh, kleiner lokaler. Ähm, der stellt seine Kochboxen zusammen, hat einen Newsletter die Leute, bestellen Sie einfach das, was nach seinen Rezepten dann im Prinzip äh, gekocht wird. Und äh, sehr, sehr lecker, by the way. Und äh, Chris ist einer von unseren Partnern, der unsere Paketstation in Hamburg sehr, sehr eifrig nutzt und ist einer der stärksten, Carrier, sage ich mal, also einer der stärksten Nutzer der Paketstationen. Und sowas finde ich großartig, wenn man eine offene Paketstation einfach nutzt, weil der Kunde muss nicht zu Hause sein, der Kunde kann es sich raus, wann er es will. So eine Kochbox ist jetzt ja auch nicht unbedingt riesig temperaturanfällig. Und das ist einfach so, dass sowohl der, der Zusteller, in diesem Fall halt Chris, also seine Mitarbeiter, und auch der Kunde sich auch ein bisschen Wege sparen. Ja, das, man bestellt sich ja normalerweise in einer Station, die jetzt man kommt so dran vorbei, weil man nach Hause fährt von der Arbeit oder die ist eh in der Nähe von der Wohnung. Ja, oder man kommt eh dran vorbei, weil man fährt täglich mit der U-Bahn und es steht halt in der U-Bahn-Station. Sowas finde ich persönlich großartig und das sollte es noch viel mehr geben. Wir haben in Deutschland halt das Thema, wir haben zu viel geschlossene Systeme. In diesem Fall ist natürlich auch die DRL-Packstation, kennt ja jeder. Das große, das große gelbe Automat ist eine geschlossene Station. Nur DL kann sie nutzen für DRL-Sendungen. Amazon Logistics macht es ähnlich mit seinen Amazon Locker, die kennt man ja auch äh, diese Atrazitfarben stehen sehr viel so gerade an Tankstellen. Ähm, und das macht für mich persönlich keinen Sinn. Wir haben damit genau diesen Lieferverkehr, den du auch eben noch skizziert hast weiterhin. Ja, Leute müssen zu zwei, drei Paketstationen fahren, um sich was abzuholen. Und in allen meinen Augen macht es Sinn, wenn man eine offene Station hat und die, die jeder zustellen kann. Aber das ist, was ich eingangs sagte, ein, ein recht harter Wettbewerb, äh, auch über, aber natürlich über die Preise, aber auch um, um Fahrer anzuwerben, ähm, Marktanteile, natürlich auch, um bei, beim, bei den E-Commerce-Händlern möglichst weit vorne zu sein. Ähm, das macht es unglaublich schwierig, da für eine, für eine Veränderung zu sagen. Und deswegen haben wir in Hamburg unter anderem der Deutschen mal einen piloten gestartet vor bald zwei Jahren, um zu schauen, wie auch Leute das annehmen, wie auch der E-Commerce-Handel das annimmt, ähm, was man auch für Schlussfolgerungen rausziehen kann aus den Standorten, was wird eher angenommen. Natürlich Corona-bedingt etwas verzerrt. Ich habe es eingangs gesagt, Fernverkehrsbahnhöfe kommen natürlich nicht so gut an, weil auch da sind die Frequenzen zwar langsam wieder hoch, aber über einen Ablauf von zwei Jahren fast, kann man natürlich sehen, ist es relativ wenig. Und wer sich in Hamburg ein bisschen auskennt, ich habe es eingangs schon gesagt, so hohe Luft, Osterstraße, Barmbeek laufen exzellent, weil das halt alles eine Durchmischung ist von Gastronomie, Wohnen, Leben, Büro etc. pp Wochenmarkt. Und ich glaube, das ist eine, das ist nicht die Lösung, aber das ist eine der Lösungen, dass man mehr in offene Systeme denkt, mehr in, im Bereich Sharing, was wir auch im, im, im Bereich Automobil ja schon eher selbstverständlicher sehen, ist es für mich auch in eine Paketlogistik. Mehr White-Label-Lösung, weniger geschlossene Systeme. Und wenn ihr euch anguckt, wie viele Paketshops in Deutschland es gibt, ich weiß nicht, wie viel 10.000 Paketshops, fast alle sind Monolabel, weil es von Paketdienst das auch so erwartet wird, weil es ja auch ihr, ihr, ihr Branding ist, ähm, finde ich es ziemlich verrückt, dass es nicht Shops gibt, die tatsächlich mehr oder minder alle anbieten. Und ich kenne nur ganz, ganz wenige Shops in Deutschland, die tatsächlich mehrere Labels vereinen und ich bin immer glücklich darüber, wenn ich dort hin kann, weil man ja meistens doch von ein, zwei verschiedenen Paketdienstleistern was hat und man kann es halt alles dann bei einem abwickeln und muss ihn noch zu zwei verschiedenen Shops am besten noch vier, fünf Kilometer entfernt fahren.
1: Ja, absolut, da sprichst du auch ein Thema an, was mich persönlich auch wiederum nochmal als, als Endkunde extrem nervt, wenn ich jetzt beispielsweise Produkte bestelle im Onlinehandel logischerweise und die kommen dann an, dann habe ich hier vielleicht drei Pakete, eins von Hermes, eins von DPD, eins von DHL und wenn ich die retournieren möchte oder einen Teil davon zurückschicke oder wie auch immer, dann muss ich im schlimmsten Fall irgendwie unterschiedliche Stationen anfahren und dann kommt dazu, dass diese, dass diese Rücknahmeshops, die ja meistens irgendwie noch, ist ein Kiosk oder eine Wäscherei oder eine Änderungsschneiderei oder was auch immer, haben wir dann kann es Neben Gewerbe drin, das ist auch alles fein. Das Problem ist halt nur manchmal schlecht erreichbar. Äh, hier in Hamburg muss ich ewig durch die Gegend gondeln, wo ich dann auch äh, das irgendwie mein Privatleben vereinbaren kann. Kurz noch mhm. jemand das, das Kind aus der Kita abholen, mhm. nix noch Paket rausschmeißen, funktioniert oft nicht, weil die Dinger weit verstreut sind. Was wäre da deine Lösung zu sagen? Äh, du hast es eben angesprochen, es sind dann eher die, die Multi-Marken-Shops, da kann ich dann alles zurückgeben im Idealfall oder aber wir haben halt weniger ähm, Versanddienstleister und damit dann halt auch beispielsweise eine einheitlichere Lösung für diese Paketstationen. Was, was wäre da deine präferierte Lösung? Ja, ich glaube, weniger Versanddienstleister
0: wird einfach nicht funktionieren. Ähm, es gab ja immer mal auch die Bemühungen der Deutschen Post, äh, zum Beispiel die letzte Meile zu vereinen. Ich glaube mal, in, in, ich glaube in Köln oder Bonn gab es vor einigen Jahren einen Versuch, sozusagen die Pakete auch der, der Konkurrenz einzusammeln und nur als DHL zuzustellen, was natürlich ein eher Marketing-Gag war, sage ich mal, weil natürlich auch Hermes und alle anderen keiner Interesse daran haben, dass die DRL dann mit einem Hermes-Paket an der Haustür klingelt. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, es wird funktionieren, wenn man tatsächlich Sammelpunkte hat, wo man Pakete zustellen kann und auch Retouren abgeben kann. Das kann ein Paketshop sein, wobei ich selber sage, also mit den Öffnungszeiten, es gibt auch Paketshops, die haben mittags zu, also bei mir in der Nähe, der nächstgelegene DRL-Paketshop, hat mittags zwei Stunden geschlossen. Das ist, macht schon schwierig und er macht, glaube ich, auch um sechs wieder zu. Das heißt, man muss wirklich seinen Tag so ein bisschen timen, wenn man das erledigen will, äh, nach den, sich nach den Öffnungszeiten dort zu richten. Ähm, ich finde das Thema Paketstation persönlich. Natürlich bin ich da auch etwas biased, also sehe ich sehr viel, für sehr viel cleverer an, weil man da einfach 24-7 ran kann, die sind für, verkehrsgünstig gelegen, entweder einem Bahnhof oder an einem Supermarkt. Das Ganze gibt es ja auch als Mehrfamilienhauslösung. Wir haben ja ein mehrere Partner. Wir sind ja selber ein Softwareunternehmen, aber es gibt ja auch Hardwarepartner, zum Beispiel die Firma Renz in Baden-Württemberg. Ist unglaublich stark im Marketing und Vertrieb und natürlich das Produkt auch hervorragend, die Mehrfamilienhaus-Quartierslösungen anbieten, wo tatsächlich eine Paketstation in einem Haus, vor einem Haus oder auch als Quartierslösung von zwei, drei Mehrfamilienhäusern genutzt wird. Wo der einzige Unterschied ist, die einzigen, also die Nutzer, die das wirklich bedienen können, sind äh, äh, begrenzt auf diesen Adressatenkreis. Eine, eine öffentliche Station, da kann halt jeder, da kann ich auch als Gunnar Anger aus Hamburg in München mir was zustellen lassen, weil ich am nächsten Tag in München bin. Aber diese Konsolidierungspunkte sind unglaublich wichtig und man darf gar nicht unterschätzen, weil man das Thema Mehrfamilienhaus gar nicht so sieht, weil man, man läuft dran vorbei und sieht es vielleicht auch gar nicht, weil es in einer Hecke steht oder also auch im Treppenhaus selbst drin steht. Davon gibt es in Deutschland in unserem System schon fast 700 Stück. Und auch im Ausland ist dieses Thema, das nennt man im, im englischsprachigen Ausland so schön, ähm, eher Residential Solution, ähm, geht unglaublich gut. Ähm, wir sehen, dass das, ähm, Unternehmen wie eine Cardion oder eine Impost, ähm, die ersten aus Frankreich, letztere ursprünglich aus Polen, äh, sehr viel dort im Bereich machen, ähm, weil natürlich auch das Thema Platz ähm, gelöst werden muss. Ähm, eine Stadt Hamburg ist jetzt auch nicht in der Lage, uns für eine Paketstation mal eben vier mal vier Quadratmeter zur Verfügung zu stellen, weil meistens alles irgendwo schon äh, vermietet, verpachtet, für andere Anlässe zugesehen ist oder dort wird eine Baustelle aufgemacht oder ist gerade eine und das ist in fast allen Städten und Kommunen so. Das heißt ja auch einfach ein Platzthema und ähm, wer sich für Paketstationen ein bisschen interessiert, es gab ja vor einigen Tagen eine, eine Meldung der Deutschen Post, dass sie ihre aktuell 8.000 Paketstationen auf knapp 15.000 fast verdoppeln wollen. Das wird auch ein Platzthema werden. Auch Amazon Logistics möchte Paketstationen aufstellen. Auch wir möchten unsere Paketstationen aufstellen. Ähm, sodass ich glaube, dass wir wegkommen müssen von diesen ähm, ja, Monolösungen hin müssen, zu White-Label-Lösungen oder zu systemoffenen Lösungen, ob das so ein sind sind oder, oder Paketstationen. Entweder halt äh, für für die Hausbewohner oder halt für alle zugänglich an öffentlichen Plätzen, um das halt alles ein bisschen zu entzerren.
1: Das wäre wär eine schöne Lösung auf jeden Fall. Ich hatte, ähm, weil es jetzt äh, angesprochen ist, Parkstation, parkstationen ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich es genau gelesen hatte, äh, war letzten Woche irgendwo, ähm, da wurde auch so ein bisschen seitens DRL in Anführungszeichen gejammert, dass, äh, dass die Dinger vom Betrieb her äh, zu teuer sind oder sich kaum lohnen würden, zumindest aus rein wirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten, habe ich mich sehr gewundert, denn ich dachte eigentlich immer, das wäre ähm, auch aus logistik ähm, Sicht eigentlich eine ne ziemlich gute Lösung, dass der, der l fahrer nicht die ganzen Haushalte abklappert beziehungsweise ähm, äh, dort letztendlich auch die die Pakete einfach reinstecken kann, einfach sagen, hier, pass auf, das ist alles Packstation fertig, die Retouren kann ich gleich wieder mitnehmen, das ist ein Kreislauf, ich habe eine anstatt äh, 30 Adressen, die ich anfahren muss und trotzdem soll sich das nicht so richtig lohnen. Jetzt sagst du natürlich, die wollen es erhöhen. Ähm, passt das irgendwie nicht eigentlich gar nicht zusammen? Das ich sage auf der einen Seite, lohnt es sich für mich nicht, auf der anderen Seite, verdoppel ich das? Wie, wie, wie äh, passt das zusammen aus deiner Sicht?
0: Es ist ja immer im Leben, wie ich es gerade rechnen möchte. Ne?
1: Ja gut, das stimmt. <lacht> wenn, das ich stimmt ich
0: ja. ein wenn ich ein Befürworter bin, äh, rechne ich es mir gut und wenn ich sage, das, das rechnet sich nicht, finde ich immer eine Lösung, weil natürlich kostet ein eine zum Geld. Also wenn man sich vorstellt, so eine 30-fach-Paketstation kostet schon fünfstellig. Ja, also völlig auch, auch nach der Konfiguration, wie viele S-Fächer habe, wie viele L-Fächer habe ich natürlich, je mehr größer Fächer ich habe, so weniger Pakete passen rein logischerweise, umso teurer ist es relativ gesehen. Und natürlich gibt es auch Vandalismus, es gibt Schmierereien, es gibt immer mal, dass der berühmt Liter O-Saft aus, ausläuft und von Fach zu Fach runtertropft, was normalerweise nicht passieren darf, aber zumindest einzelne Fächer sind betroffen. Natürlich müssen diese Fächer auch, also die Paketschätzung auch versichert sein. Es muss Strom fließen, es muss eine Internetkonnektivität sein, dass man halt entsprechend äh, auch die Fächer öffnen kann, dass man per Remote zugreifen kann. Das kostet schon Geld, gar keine Frage. Wenn ich aber mir anschaue, was es dann kostet, diese 30 Pakete, die man zum Beispiel hat, ähm, fast zu Fuß oder immer wieder mit einem Stopp mit dem, mit dem Zustellfahrzeug, per Haustür zustellen zu müssen, dann ist jemand nicht da, dann versuche ich es bei den Nachbarn, dann stelle ich es vielleicht an die Mülltonne, dann muss ich es doch zum Paketshop bringen und eine B Paketbenachtigungskarte. Wenn ich das mal alles hochrechne, dann ist eine Paketsstation, glaube ich, schon ziemlich gut. Ähm, ist immer die Frage, mit welchem Ziel ich das mache. Und ein Paketshop ist natürlich dann immer schon interessant aus Paketdienstleister-Sicht, weil ich ein Paketshop aus meiner Erfahrung, ich bin da ja auch kein Experte, aber den gebe ich einen Drucker und einen Scanner ja, und äh, die kriegen halt eine Vergütung von X Cent pro Paket, also Retoure wie Zustellung. Und damit bin ich als Paketdienstleister ja erstmal raus. Das ist ein Running Business. Eine Paketstation kostet ja erstmal Anschaffungskosten und laufende Kosten. Ähm, von daher natürlich kostet die Geld. Aber die DRL denkt sich natürlich schon was dabei. Die haben ja die Packstation eingeführt, ich glaube Anfang des Jahrtausends und haben natürlich auch ihre Postfilialen relativ stark runtergefahren und sind ja mittlerweile auch sehr stark im Partnergeschäft, also wie du schon gesagt hast, Kioske und, und und Supermärkte und etc. Aber in dem Rahmen, wie sie die Paketstationen hochgefahren haben, haben sie ja die eigenen Filialen ja auch runtergefahren. Und wenn sie an anguckt, wie viel Personalkosten, Miete etc. gespart werden, dann ist die Packstation, glaube ich, schon ein sehr, sehr interessantes Investment, gerade wenn man uns die die, die Volumine anguckt. Also es gibt von Oliver Wyman eine Studie, die ist mittlerweile, glaube ich, auch schon ein Jahr, eineinhalb Jahre alt, da hatten wir noch drei Milliarden Päckchen und Pakete in Deutschland. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, schon die vier Milliarden Marke geknackt. Und Oliver Wyman sagt, Ende des Jahrzehnts sind es neun Milliarden. Und das war vor der Pandemie. Wie sollen wir neun Milliarden Päckchen und Pakete physisch ausfahren? Wir haben gar nicht genügend Fahrer dafür, nicht genügend Fahrzeuge dafür. Wir haben gar nicht den Platz dafür. dass äh, die, 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 Wenn man die Fahrer und die Fahrzeuge hätte, wäre gar kein Platz dafür, in zweiter Reihe irgendwo sich reinzuschlängen und zuzustellen. Deswegen, glaube ich, müsste so die ganze... Logistik für Paketzustellung und Retouren
1: neu denken. Ja, absolut, absolut. Das ist, ist ja auch genau das, was dann auf der anderen Seite wieder kritisiert wird. Auf der einen Seite sind Packstationen, Paketstationen eine, eine bequeme Lösung für für Konsumenten, dann die Pakete abzuholen. Wir sparen uns sicherlich dann auch den Stück weit den innerstädtischen Verkehr ein Stück weit und natürlich auch damit Emissionen. Auf der anderen Seite sind natürlich, du hast es eben erwähnt, wenn die 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 DRL Filialen und die Poststationen vor Ort mit echten Mitarbeitern runter Gefahren, dann gehen uns wieder ein Stück bei Jobs verloren, so natürlicherweise. Ne? Und ähm, ich persönlich bin da jetzt äh, auch wieder ne, aus, aus rein, aus rein Endkonsumentensicht, Endkonsumentensicht nicht so wahnsinnig traurig drüber, denn die DL-Station bei uns hier um die Ecke, äh, zumindest die, die richtige Filiale, um, ich hasse es, da hinzugehen. Es ist das Schlimmste, wenn das Paket da eingeliefert wird. Mhm. Die Leute sind unfreundlich. Ich stehe da eine lange, lange Schlange. <lacht> Die Räume riechen innen, sprich wirklich nach Staub. So, dass es alles alt und oh, da habe ich kriege schon das Graulen, wenn ich daran denke, da hinzufahren. Um, super, super nervig. Aber Thema Jobverlust durch Paketstationen, berechtigte Einwand.
0: Ich glaube, das ist etwas, was auch durch andere Techniken wieder, wieder aufgefangen wird. Ich kann jetzt nicht aus dem Stand raus sagen, wie viele tatsächlich Postfilialen es noch gibt und wie viele Mitarbeiter. Aber das ist ja überall wie überall im, im technologischen Wandel. Ähm, es wird dafür dann auch wieder ein Jobaufbau in ganz anderen Bereichen sein. Und ähm, ich glaube, die Postfiliale, wie wir sie früher kannten, ich meine, du hast ja gerade eben dein Erlebnis geschildert, ich glaube, da ist auch keiner so richtig scharf drauf, ähm, da die noch länger zu bedienen. Und die Deutsche Post hat ja schon lange das gemacht, dass sie runtergefahren werden und entsprechend Partnerfilialen wie Kioske etc. aufgebaut werden, wo man dann ja auch äh, sich auch noch sowas mitnehmen kann. Also man kriegt ja seine Briefmarken dennoch und äh, kann vielleicht auch noch, keine Ahnung, zwei Flaschen Bier für den, für den Feierabend mitnehmen etc. pp. Ähm, ich glaube, das ist nicht so dramatisch mit dem ähm, mit dem ähm, Thema Arbeitskräfteabbau, da wir ja eh in Deutschland seit Jahren zum Glück eine relativ niedrige Basisrate haben an Arbeitslosigkeit. Wir sind im technologischen Wandel. Wir werden uns immer anpassen müssen. Ich bin von Haus aus gelernter Banker. Als ich meine Banklehre gemacht habe, ich bin jetzt nicht mehr Mitte 20, ich bin schon ein paar Tage älter, ich habe meine Banklehre in den 90ern gemacht, hätte ich mir niemals träumen lassen, dass Banking irgendwann nicht mehr so sexy sein könnte, wie es damals gewesen ist. <lacht> Und ähm, Natürlich gab es auch eine Menge berechtigter schlechter Na Schlagzeilen, äh, aber ähm, ich glaube, wir sind einfach in einer unglaublich wandlungsreichen Zeit und das betrifft auch, auch, auch Postdienstleistung, Paketzustellung etc. Und dieser alte Spruch, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht immer auch eine neue auf, glaube ich auch dort.
1: Ja, spannend. Also ich glaube, das wäre wär nochmal echt ein ne, ne, eigenes Podcast-Thema, das Thema Banking und Veränderung auf dem Sektor. <lacht> Wenn ich mir allein auch angucke, wie auch da sich natürlich wieder so, dass das Verhalten verändert hat. Ich habe dann hier meine Neo-Broker-App ähm, und mache im Prinzip alles von zwei, drei verschiedenen Banken, alles nur noch online, muss da nirgendwo mehr wirklich hin. Äh, Wird mich auch wieder persönlich sehr nerven, dass ich dann so ein Banktresen musste. Das ist für mich völlig absurd, irgendwie äh, dran zu denken. Absolut. Und, das ist halt eine Gewöhnungssache, denke ich mal, ne? weil im Prinzip habe ich mich daran gewöhnt, äh, kurz zu gucken, ist mein Gehalt drauf, kann ich kurz die Rechnung bezahlen, kann ich das kurz machen, ähm, wie sind meine Aktienkurse gestiegen, gefallen, etc. Alles irgendwie bequem von jedem Device aus muss ich nicht mehr hin und ich glaube, das ist das, was du ja auch angesprochen hast, das ist dann am Ende etwas, wo man sich daran gewöhnt, dass ich dann im Prinzip gar nicht mehr so die Filiale habe mit den äh, typischen DHL-Mitarbeitern, mit dem schicken Hemd und äh, tollen Logo drauf, sondern ich habe da eine Box, ob das jetzt eine, eine Parcel-Lock-Box-Station oder Paketstation ist ähm, oder eine von von Amazon oder DHL, aber ich habe da irgendwo etwas eine zentrale Stelle, wo ich hinfahre. Daran gewöhnt man sich vermutlich.
0: mal ganz Genau, spannend. und du hast viel schon gesagt, du hast eine App und du kannst damit alles machen. Du kriegst Genauso bei der DHL, bei uns kriegst du eine Push-Mitteilung, ein Paket ist da und du weißt, du kannst jetzt losfahren, dein Paket ist da und holst es raus und wenn das irgendwie nicht passt, kannst du es im Prinzip auch gleich wieder äh, retournieren. Ähm, wir sind es gewohnt, heutzutage zumindest bis zu einer bestimmten Generation alles per App zu regeln und äh, das betrifft auch das Thema Paketdienstleistung. Ich bin überzeugt davon, dass das der, der gängige Weg sein wird. Absolut.
1: Jetzt hast du, das wäre nämlich auch noch so mal so die die ähm, letzte letzte Frage, die ich noch mal so in deine Richtung loswerden wollte. Ähm, ich meine, das ist was was hat gemacht. Ihr habt äh, stellt das schön auf eurer Website da. Das kann man auch alles wunderbar nachlesen. Wahrscheinlich hat der ein oder andere Zuhörer auch schon mit euch mal irgendwo Berührungspunkte gehabt, Erfahrungspunkte gehabt. Ähm, jetzt habt ihr dann einen schönen einen schönen Service. Ähm, wir, wir machen da jetzt mal ein kleines bisschen so, so eine Art wie so ein äh, <lacht> Editorial Beitrag draus. Ähm, ich finde es persönlich ziemlich cool, was ihr macht, wenn ich ein Häusle-Besitzer wäre. Das heißt, wenn ich dort ein Eigenheim habe, ich kann mir da eine, eine, eine Station von euch ransetzen, Dann hätte ich ein Haus. In Hamburg äh, weißt du auch, das ist äh, hier nicht so ganz günstig, wie in vielen anderen Großstädten auch. Mhm. Ähm, wir sind da auch schon länger auf der Suche, aber wir wohnen tatsächlich noch in einer Wohnung. Mehrfamilienhaus, man kennt das. Ähm, das heißt, ich habe leider keine Möglichkeit, mir so eine, so eine Box draußen an die, an die Tür zu setzen. Ähm, ja, ich habe jetzt die Möglichkeit zur nächsten Packstation zu fahren. So, das ist eine Option. Ähm, bei Wind und Wetter mit zwei Kindern manchmal alles nicht so ganz so schön und einfach, obwohl schon bitte ist. Ähm, wie, wie machen das denn andere Wohnungsmieter äh, ähm, oder wie auch immer, die jetzt in Wohnungen leben und nicht in ha Häusern? Was ist da deine, deine beste ähm, naja, Empfehlung für oder arbeitet ihr auch vielleicht daran an der Lösung?
0: Ja, es gibt da Mehrfamilienhausoptionen, äh, zum Beispiel mit der Firma Renz, ähm, wo es tatsächlich dann äh, die Möglichkeit gibt, eine, eine Paketstation im, im, im Haus, vorm Haus, am Haus oder mit verschiedenen Häusern gemeinsam zu machen. Wer Hamburg ein bisschen kennt, du, Ronny, kennst es. Ähm, Altona wird ja wird ja gerade neu aufgeräumt. Ein
1: wenig,
0: äh, ja. Die, äh, da da gibt es ja ein, ein fast neues Stadtviertel, muss man sagen. Und auch da muss man eigentlich von vornherein auch das ganze Thema Paketdienstleistungen mit berücksichtigen. Für mich macht es nur Sinn, wenn man Häuser umbaut, renoviert, neu baut, das Thema Paketstationen mit zu bedenken ähm, und den Mietern das entsprechend anzubieten. Das gibt's auch schon relativ häufig auch in, in Studentenwohnheimen. Äh, zum Beispiel in Berlin sind wir relativ stark da vertreten, in verschiedenen Wohnheimen, wo dann halt entsprechend Hermes, DBD und GLS abgefrühstückt äh, werden über unsere Lösung. Ähm, und das muss man auch viel stärker in Zukunft machen. Aber natürlich kannst du auch mit deiner Hausverwaltung sprechen, mit einem schönen Gruß von mir und sagen, gibt es nicht die Möglichkeit für die Mieter, dort eine kleine Paketstation aufzustellen? Das können ja auch kleinere sein. Die sind manchmal gar nicht viel größer als die, die Briefkastenfächer. Es hängt halt immer davon ab, was man für Möglichkeiten hat. Hat man ein bisschen... Platz im Treppenhaus, hat man ein bisschen Platz vor der Haustür. Es gehört auch natürlich immer die Frage und die Beantwortung dazu, ist das Grundstück drumherum, also die Meter vor dem Haus, gehört das schon zum Beispiel der Stadt oder ist das noch dem, dem Hauseigentümer? Und ähm, auch dafür gibt es smarte Lösungen. Ne? Wenn das ein Vier-Familienhaus ist, dann reicht auch ein, 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 ein kleines mit ich sag mal zwei verschiedenen Fachgrößen ähm, und, und vielleicht vier oder fünf Fächer, das reicht ja schon vollkommen aus, außer es sind natürlich Heavy-User im Haus, die jeden Tag sechs Pakete bekommen. Da muss man es größer denken. Aber da gibt es jede Menge Möglichkeiten, da was zu machen und äh, wer Lust hat, kann da gerne mal auf unsere Homepage gehen und sich da ein bisschen schlau machen und natürlich auch gerne auch gleich direkt an mich äh, mir
1: eine E-Mail e zu schicken. Äh, da helfen wir gerne aus. Das ist, glaube ich, das Angebot kann man, glaube ich, gerne annehmen. Und ich sage dir eins: Wenn du meine Hausverwaltung dazu überreden kannst, dass hier so eine Packstation aufgebaut werden kann, ist der nächste Lunch oder die nächsten drei Lunches. gehen auf mich, Gründer, <lacht> versprochen. <lacht> äh, denn ich, ich weiß nicht, wenn jetzt einige zuhören, gerade das Thema Hausverwaltung, wenn man nur daran denkt, die anzurufen, dann haben wir die nächste Baustelle mal für die nächsten Jahre, was man da vielleicht noch mal so ein bisschen kundenfreundlicher gestalten kann. Wow. Da sehe ich bei mir so ein bisschen die, die Fälle davon schwimmen, dass das. Funktioniert. Aber grundsätzlich ähm, finde ich den Ansatz cool. Und äh, wenn ich da jemals ein Haus besitze, lass uns nochmal darüber <lacht> reden. Äh, vielleicht kriege ich da mal so einen kleinen Rabatt für so eine Station. Die ich bin draußen dran. <lacht> äh, ist auf jeden Fall eine, eine coole Lösung. Ich glaube auch sehr, sehr zukunftsgemäß, äh, dass das, dass das zufern äh, so gelöst wird, dass man nicht mehr zu Hause sein muss. Also ich glaube, ich würde extrem vielen helfen, gerade wenn man berufstätig ist. Jetzt sind viele im Homeoffice. Aber ich glaube, das ändert sich vielleicht in den nächsten Jahren auch wieder. Und dann ist es halt schön, wenn man halt nicht durch die Gegend fahren muss und ein Paket wieder abholen, sondern jederzeit noch mhm. seine eigene eine Station holen kann. Also, ich finde die Lösung gut, die ihr gebaut habt, und hoffe, dass das auch weiterhin in Zukunft hat und äh, erfolgreich bleibt. Mhm. Also insofern ähm, war, eine, war eine coole Runde. Ich glaube, wir könnten noch eine, eine ganze Menge Tiefe, auch die Thematik, absteigen. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Podcast-Runde, aber ähm, um jetzt das Thema nicht zu überschrapazieren, äh, Gunnar, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, sehr gerne. Äh, War sehr lehrreich, auch für mich. Thema Logistik hängt ja immer hinter dem Thema Versandhandel dran oder davor, je nachdem, wie man es dann sieht. Insofern spannend, da mal ein paar Insights von dir zu bekommen. Ähm, wir werden das Ganze natürlich auch noch mal so ein bisschen aufbereiten als Blogartikel, dass man es auch noch nachlesen kann. Ähm, war auf jeden Fall toll, dich dazu haben und Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind aber auch noch nicht ganz durch. Eine Sache ähm, machen wir immer mit unseren Gästen oder ich mit meinen Gästen zum Schluss. Ich weiß gar nicht, warum ich mein in Wir-Form rede, dass ich mich immer schon so als Team sehe. <lacht> ähm, kleine kleine letzte Fragerunde habe ich noch vorbereitet. Das ist äh, tatsächlich auch mit dir vor allem nicht abgesprochen. Soll auch so sein. Ähm, ich möchte vor allen Dingen ganz spontan deine Antworten hören. Äh, wer unseren Podcast schon mal gehört hat, der weiß so ein bisschen, was da jetzt kommt. Ähm, also, Gunnar, ich stelle dir jetzt so insgesamt fünf Fragen. Das sind immer so eine Entweder-Oder-Geschichten, wo du ganz spontan reagieren und antworten musst. Ich bin gespannt. Gut, ich höre schon, du machst dich bereit. Perfekt. Dann machen, wir, dann machen wir die erste Auftaktfrage. Amazon oder Ebay? Ebay. Wow, das enttäuscht mich, aber das klären wir später nochmal. <lacht> Nächste Frage. Spotify oder Radio? Radio. Wow. Nächster Punkt. Fernsehshow oder Netflix-Serie? Netflix-Serie. Ja, wenigstens das. Sehr gut. <lacht> dann gehen wir mal ein bisschen raus aus der Fachlichkeit. Porsche oder Fahrrad? Fahrrad. Ah, musstest du musstest lange, hast gerade den Porsche von ja. dir vor der Haustür gesehen, oder? Nee, ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad, einfach zu, zu wenig.
0: Ich bin leidenschaftlich Radfahrer, ich fahre auch sehr gern Spinning in Fitnessstudios, von daher Fahrrad ist schon mal eine große Leidenschaft, aber Porsche ist natürlich ein tolles Auto, deswegen muss ich wirklich nachdenken.
1: Ja, okay, sehr schön. Und allerletzte Frage, ganz einfach, Geld oder Liebe? Liebe. Ja, perfekt. Guck mal, da bist du gut durchgerauscht und das war ja auch ja. sehr, sehr spontan. Hättest du da jetzt lange überlegen müssen, ich weiß nicht, ähm, wer dann noch zugehört hätte und jetzt da vielleicht private Probleme bekommen, das wollen wir nicht. Also so musst da
0: immer sehr aufpassen, was ich sage, ja. Ja, absolut. <lacht> absolut. Zumindest
1: zum, zum, hätten wir es rausschneiden müssen, das hätten wir gegen eine Gebühr dann auf jeden Fall gemacht. Ne? Sehr gut. Gunnar, wir sind wirklich durch äh, an der Stelle. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das sehr, sehr gute Gespräch, hat mir echt gut gefallen, Spaß gemacht ähm, und dann hoffe ich mal, dass wir uns dann bald zum Lunch in Hamburg treffen und äh, wünsche dir und natürlich passend. Lock viel viel Erfolg für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Mach's gut, Gründer. Ciao Ciao. Ciao. Day, die E-Commerce-Konferenz veranstaltet von Into Markets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf Merchandee.com.